0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 21 февраля, среда. История первая. Мать Алексея Навального обратилась к Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по человеку. О смерти Алексея Навального в российской тюрьме стало известно 16 февраля. В следственном комитете соратникам оппозиционера сообщили, что не отдадут его тело, пока не установят причину смерти. Спустя три дня после первых сообщений о гибели Навального его жена записала видеообращение, в котором обвинила Владимира Путина в убийстве оппозиционера. Во вторник представитель российского президента Песков назвал эти заявления хамскими и голословными, на что Юлия Навальная заявила, что ей, цитата, «наплевать, как ее слова комментируют. президент» пресс-секретарь убийцы. Ранее Навальная встретилась с руководителями ЕС. Она призвала страны Евросоюза ввести санкции против друзей и доверенных лиц Путина, не признавать его переизбрание президентом весной этого года, а также поддержать россиян, убегающих от войны и диктатуры. История вторая. Сила обороны Юга Украины назвали манипуляцией и фальсификацией заявления главы российского Минобороны Шойгу о взятии рынок. Там заявили, что украинские войска продолжают удерживать занятые позиции. О том, что крынки перешли под контроль России, Шойгу сообщил президенту Путину. Это действительно так. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Так называемый глава Херсонской области Владимир Сальда выложил видео с российскими военными в Крынках. Затканалы накануне писали, что в Крынках продолжаются бои, а украинские силы упорно держатся за Плацдарм. Добавлю, ВСУ с октября прошлого года удерживали Плацдарм на левом берегу Херсонской области. Информация о том, что рынки перешли под российский контроль, Украина не подтверждала. История третья. Госдума приняла в первом чтении закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Решение коснется любых платформ, сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. За нарушение предусмотрены крупные штрафы. По мнению авторов законопроекта, такой документ нужно было принимать давно. Действительно... Только в 2012 году мы подошли к проблеме иностранных агентов. То есть, представляете, 22 года с момента развала Советского Союза беспрепятственно финансировались любые деструктивные действия на территории Российской Федерации. Депутаты не скрывали, кого из блогеров они прежде всего имели в виду, когда разрабатывали законопроект. Дуть — это классика, это, собственно говоря, у нас нет примеров пропаганды у государства, который может сравниться с дутьем по эффективности для молодежи. Это десятки миллионов рублей, скажем так. Это десятки миллионов рублей, которые направляются на... По словам юристов, с которыми поговорил инсайдер, поправки нельзя назвать конституционными. Они без приговора суда лишают человека права на труд и заработок. История четвертая. Российские власти внесли американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в перечень террористов и экстремистов. Теперь по закону все его счета в российских банках, если они есть, должны быть заморожены. В прошлом году Грэма объявили в розыск. На него возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Поводом стала видеозапись, сделанная в ходе встречи сенатора с Владимиром Зеленским. На ней Грэм говорит, что русские погибают, а потом добавляет, мы никогда еще не тратили деньги так удачно. Впоследствии оказалось, что его слова были вырваны из Линдси Грэм является активным сторонником оказания помощи Киеву. Несколько дней назад он поддержал инициативу Дональда Трампа давать деньги Украине в кредит или в счет полезных ископаемых. По его мнению, такое предложение поможет одобрить законопроект о поддержке Киева в Палате представителей Американского Конгресса. История пятая. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Джулиана Ассанжа на его экстрадицию в США. В Штатах его обвиняют в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических документов. Основателю платформы WikiLeaks грозит до 175 лет заключения. Ассандж провел в британской тюрьме 1776 дней. До этого он 7 лет находился в фактической изоляции в посольстве Эквадора в Лондоне. Власти этого южноамериканского государства предоставили ему убежище. Накануне у здания суда собрались Собрались сотни человек, они требовали освободить Асанжа и не допустить его экстрадиции. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.